0: SR 2 Kulturradio Diskurs
1: Heute hören Sie ein Schengener Gespräch zur Investitionsoffensive der EU-Kommission für Europa, der sogenannte Juncker-Plan. Die Kommission will damit strategische Projekte innerhalb der Europäischen Union ankurbeln. Das Ziel, mit einer gesunden Ökonomie und einem stabilen Arbeitsmarkt soll Europa zum Global Player gemacht werden. Aus bislang bereitgestellten 21 Milliarden Euro sollen bis Ende nächsten Jahres 315 Milliarden Euro werden. Auch 1,3 Millionen neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Wo stehen wir im dritten Jahr des ehrgeizigen Projektes? Wie hat die Wirtschaft auf diesen Anreiz reagiert und ist die Europäische Union tatsächlich wettbewerbsfähiger geworden? Darüber diskutierten Juriko Backes, Chefin der luxemburgischen Vertretung der EU-Kommission, Charles Görens, liberaler Europaabgeordneter, Roger Havenit, stellvertretender Generaldirektor der Europäischen Investitionsbank und Heinz Bierbaum, bis zur letzten Legislaturperiode Abgeordneter der Partei Die Linke im saarländischen Landtag. Es moderieren André Dübers, Radio 100,7 und Sabine Erz, SR2 Kulturradio, Antenne Saar.
2: Vielleicht die Frage zunächst mal an Sie alle. Drei Jahre läuft der Investitionsplan der Juncker-Kommission inzwischen. Wie ist aus Ihrer Sicht die Bilanz? Frau Backes, vielleicht fangen Sie an.
3: Also ich glaube, seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 leidet die EU unter niedrigem Investitionsniveau und hoher Arbeitslosigkeit. Der Juncker-Plan ist Symbol und dann auch ein sehr konkretes Projekt für eine proaktive Politik in der EU zur Bekämpfung von der ökonomischen und sozialen Folgen der Wirtschaftskrise. Ich glaube, die Bilanz kann eigentlich nur positiv sein für Luxemburg, für die Großregion. Aber auch für die EU. Alle 28 Länder sind daran beteiligt und ich glaube, wenn wir jetzt mehr auch in die Details gehen, werden wir auch mit sehr konkreten Beispielen sehen, dass was bringt. Ich glaube, der Plan soll helfen, Arbeitsplätze zu schaffen, wirtschaftliches Wachstum zu fördern, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken. Und ich glaube, dieser Plan wird schon auf all den Niveauen was Kleines dazu beitragen, auch wenn die gesamte Konsequenz vielleicht ganz konkret heute noch nicht in all ihren Dimensionen kann so besprochen werden. Herr Bierbaum, sehen Sie das ähnlich? Sie gucken so ein bisschen skeptisch.
4: Im Grunde genommen finde ich die Idee, die hinter dem Juncker-Plan steht, gut, weil wir haben insgesamt in Europa eine Investitionsschwäche. Insofern ist jeder Plan, der Investitionen anreizt zunächst mal zu begrüßen. Sehr viel Konkretes ist zumindest bei in meiner Region noch nicht angekommen. Ich glaube auch, dass für eine wirkliche Bilanz wohl auch zu früh ist. Aber es gibt natürlich ein Problem bei dem Plan. Es ist ja so, dass er wesentlich darauf setzt, dass private Investitionen angereizt werden, weil er gibt ja eine Grundfinanzierung und hofft darauf, dass über diesen Leverage-Effekt dann entsprechende private Investitionen getätigt werden. Also insofern muss ich sagen, Grundsätzlich ist die Idee gut. Ich glaube allerdings, dass er ziemlich kompliziert ist, dass es in der Praxis wahrscheinlich erhebliche Schwierigkeiten geben wird, weil ja da auch entsprechend die Banken mit einbezogen werden müssen. Und von daher sehe ich da schon Probleme. Aber wie gesagt, vom Grundsatz her, denke ich, ist es richtig, alles zu versuchen, um die Investitionen anzureizen, weil wir haben eine eklatante Investitionsschwäche in Europa. Das sieht man an der Infrastruktur insbesondere. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass gerade auch kleinere und mittlere Unternehmen gefördert werden.
5: Herr Görans, wie sehen Sie als liberaler Europapolitiker dann dieses Projekt des Investitionsplanes, obschon es auch nach drei Jahren noch relativ früh ist, wie gesagt, da eine erste Bilanz zu ziehen?
0: Es gibt sicherlich einen Investitionsaufschwung, der kann bedingt sein durch die Konjunkturverbesserung. Inwiefern ist der Investitionsfonds Verantwortlich für diesen Aufschwung ist die erste Frage. Die zweite Frage lautet, inwiefern hat Draghi mit dem Aufkauf von Milliarden Staatsanleihen dazu beigetragen, dass Geld zur Verfügung steht. Auch vor diesen beiden Entwicklungen war die Lage ja folgende. Es gab genug Geld im privaten Bereich, aber keine Investitionsbereitschaft. Und der Juncker-Plan ist eine Antwort auf diese Investitionsträgheit. Da können vielleicht die Vertreter vom Investitionsfonds, wenn die über bessere Einblicke verfügen, uns sagen, inwiefern, dass der Investitionsfonds einen Nettobeitrag zu wirtschaftlicher Belebung geliefert hat.
5: Roger Avenitz, Sie als Vertreter der Europäischen Investitionsbank. Vielleicht zum Anfang nochmal die Verständnisfrage. Aus 20 Milliarden Euro 315 Milliarden Euro zu machen, ist ja der Plan des Investitionsplanes. Wie soll das oder wie hat das bis jetzt funktioniert?
6: Also zunächst mal möchte ich sagen, dass es keine Zauberei ist, sondern einfach nicht der Mathematik. Und wir gehen hier von Hebelung aus. Das heißt, wir kooperieren mit dem Privatsektor und versuchen, Investitionen zu bündeln. Und zwar übernehmen wir gewisse Risiken, Ausfallrisiken, die der Privatsektor an sich normalerweise nicht übernehmen würde aber der durchaus bereit ist, dann den Großteil beizusteuern, sofern wir diese Erstrisiken risiken übernehmen. Die Hebelung oder Multiplikatorwirkung ist unterschiedlich je nach Finanzierungsinstrumenten, aber gerade im Bereich von Bürgschaften können sie sehr viel mit wenig Geld erreichen. Im Augenblick können wir da bei verschiedenen Instrumenten mit einem Euro von Steuerzahlern durchaus 30 bis 40 Euro mobilisieren. Und man muss da ja nur gerade stehen für das Ausfallrisiko. Und wir wissen, dass nicht 100 Prozent aller Kredite zurückgezahlt werden. Um nochmal jetzt auf die Anfangszeit zu wie,
0: wie viel Ausfall rechnen Sie?
6: Also, das ist auch nicht am Risiko, das Sie übernehmen, wenn Sie Investitionen machen in innovativen Gründerbereichen und Unternehmen ist natürlich naturgemäß höher, als wenn Sie investieren in Firmen, die schon etwas länger am Markt sind und etabliert sind. Aber das bewegt sich in der Größenordnung zwischen 5 bis 15 Prozent über einen längeren Zeitraum, weil wir ja nicht nur Ausfallrisiken von einem Jahr sondern typischerweise von fünf bis zehn Jahren übernehmen, also langfristige Verbindlichkeiten übernehmen. Um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, der Ausgangspunkt für den Juncker-Plan war ja eigentlich ein Minus an Investitionstätigkeit. Mhm. Wo stehen wir heute? Es hat sich einiges zum Guten getan und ich will nicht behaupten, dass das alles am Europäischen Investitionsfonds oder an der Europäischen Investitionsbank liegt, aber es hat dazu beigetragen. Wir haben jetzt ein höheres Investitionsniveau. In den am meisten entwickelten EU-Mitgliedsländern sind man etwa wieder da zurück, wo wir 2007 waren, aber nicht in allen Mitgliedstaaten. Also es ist ziemlich unterschiedlich ausgeprägt, wie die Erholung stattgefunden hat. Gleichzeitig gibt es noch weitere Herausforderungen, auch jetzt Finanzierungskonsolidierung. Die Investitionen der öffentlichen Hand sind noch weiterhin beschränkt. Man kann sich also jetzt nicht einfach zurücklehnen und sagen, es ist gelaufen. Konkret, was ist passiert, ich kann hier nur reden für den Europäischen Investitionsfonds. Wir haben uns mit den kleinen Unternehmen befasst, Investitionen auch vom Mittelstand. Und da haben wir inzwischen ziemlich zeitnah, würde ich sagen, agiert. Denn wir sind jetzt im zweiten Jahr der Umsetzung des Plans und haben eigentlich noch zwei Jahre vor uns liegen. Und haben inzwischen schon das Ziel, das wir uns ursprünglich gestellt haben, erreicht. Das heißt, ursprünglich stand im Raum 75 Milliarden von 315 Milliarden für kleine und mittelständische Unternehmen zu mobilisieren. Und wir haben 74 Milliarden am 3. April erreicht. Das wurde dann nochmal aufgestockt um 500 Millionen und damit einhergehend weitere 7,5 Milliarden Investitionen. Konkret werden wir auf der Grundlage der heutigen Zahlen, und die Zahlen nehmen zu, dass das Ganze noch nicht abgeschlossen ist, wahrscheinlich 430.000 Betriebe unterstützen können. Unternehmen, die dann Arbeitskräfte einstellen können, wachsen können, wettbewerbsfähig werden. Wir können das nur umsetzen, indem wir Partnerschaften eingehen mit dem Privatsektor, aber auch mit der öffentlichen Hand. Wir arbeiten mit Hunderten von Finanzintermediären zusammen, sowohl im Bereich des Eigenkapitals, auch des Fremdkapitals. Und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Ich würde sagen, die Nachfrage im Augenblick übersteigt bei weitem das Angebot. Wir sind sehr froh, dass es jetzt auch eine Fortsetzung gibt für den Juncker-Plan FC2 mit noch anspruchsvolleren Zahlen. Aber wir könnten noch viel mehr im Markt unterbringen. Die Nachfrage ist einfach so groß. Und der Finanzierungsbedarf der Betriebe sind aufgrund des Investitionsrückstaus so enorm, dass wir auch noch ganz andere Zahlen wahrscheinlich unterbringen könnten.
2: Herr Bierbaum, Sie haben vorhin gesagt, im Grunde stimmen Sie dem zu, aber in Ihrer Region ist noch nicht allzu viel davon angekommen. Was meinen Sie, woran das liegt oder wie kann man diesen Investitionsplan, der ja unter anderem gedacht ist, auch gerade kleine und mittelständische Unternehmen anzusprechen, wie kann man die motivieren, sich von diesem Geld zu bedienen, will ich jetzt einfach mal sagen, oder unterstützen zu lassen?
4: Ich denke, dass es auch immer noch ein Informationsdefizit gibt. Ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass diese Möglichkeit existiert. Weil wenn wir über den Junckerplan plan reden, dann reden wir eigentlich sehr allgemein über den Plan und reden über Investitionsschwäche. Und ich meine, wenn man das sich etwas genauer anschaut, ist es ja so, dass durch den Junckerplan plan ja die entscheidende Investitionsschwäche, die wir in der Europäischen Union haben, nicht behoben werden wird. Sondern es geht hier, so haben Sie es ja auch nochmal dargestellt, um ganz konkrete Programme. Und da, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, dass geholfen wird, dass informiert wird, weil ich weiß, dass es ganz schwierig ist für kleinere und mittlere Unternehmen, sich überhaupt an solche Institutionen zu wenden. Es ist nicht bekannt, was man macht. Man hat auch
2: Angst vor einer bestimmten Bürokratie dabei. Und ich glaube, es ist eine Frage der Information. Frau Backe, sieht das in Luxemburg anders aus. Ich meine, Sie sind hier als Vertreterin der Europäischen Kommission. Was tun Sie, um die Leute zu informieren
3: darüber, dass sie Mittel abrufen könnten, um zu investieren? Ich glaube, Sie haben ganz recht, es ist schon ein Informationsdefizit, aber dass da noch viel zu tun ist, da gebe ich Ihnen ganz recht. Meine Arbeit jetzt als Vertreterin der Kommission auch in Luxemburg ist dieses Informationsdefizit natürlich zu bekämpfen. Das machen wir mit den kleinen Mitteln und dann eben zusammen mit den Partnern, wie wir das natürlich machen können. Auf der anderen Seite ist natürlich meine Rolle auch gegenüber den Bürgern, denn das ist für die Unternehmen natürlich, aber direkt und indirekt natürlich auch was, wo der Bürger in Luxemburg und in der Großregion auch davon profitiert. Und ich meine, das dass alles kompliziert ist, stimmt natürlich auch. Das wird auch keiner bestreiten, aber ich glaube, auch da arbeiten wir dran. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir den Unternehmen sowie auch den Bürgern mit sehr konkreten Beispielen auch helfen können. Das ist alles ein bisschen obskur oder ich weiß nicht ganz konkret. Es gibt jetzt auch für Luxemburg konkrete Beispiele. Ich war vor kurzem ein, ein Unternehmen besichtigen, das Flynn Pharma heißt, im Wundenversorgungsprodukte Versorgungsprodukte, Schwierige Wörter. Und eben dank der EU-Garantie, zusammen mit ING Luxemburg und unterstützt vom EIF, konnte sich diese Firma weiterentwickeln und unabhängig bleiben. Das ist ein konkretes Beispiel. 78 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Das ist nicht nichts. Und das sind ganz konkrete Sachen, wo auch der Direktor von dieser Firma ganz konkret sagt, wir brauchen mehr Europa. Das geht überhaupt nicht ohne Europa. Und es gibt andere Beispiele, zum Beispiel Mikrolux, erstes Mikrofinanzinstitut für Luxemburg, unterstützt zum Beispiel soziale Startups, die keinen Zugang zu herkömmlichen Bankkrediten haben. Hier können wir Teilen der Bevölkerung helfen, die finanziell und sozial ausgeschlossen sind, normal. Das geht hier von Flüchtlingen, ethnische Minderheiten, Langzeitarbeitslosen. 92 Prozent der Firmen heute sind Mikro. Unternehmen und jedes Mikrounternehmen schafft durchschnittlich zwei Arbeitsplätze, so dass wir hier wirklich einen inklusiven Wachstum auch unterstützen können. Das sind ganz konkrete Beispiele, die, glaube ich, zeigen, dass dieser Plan auch sehr konkret Konsequenzen hat für den Bürger und Unternehmen.
5: Herr Habenitz, Sie wollten noch etwas ergänzen. Ja, ich würde
6: mich gerne noch ein bisschen da auf die Bürger von Bierbaum äußern. Ich glaube, wir sind alle damit einverstanden, dass bei der Kommunikation ist ein wichtiges Stichwort, da muss mehr gemacht werden. Und es ist ganz klar, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die Unternehmen auch wissen, wo sie an Kredite oder Risikokapital kommen können. Also das steht außer Frage. Und wir arbeiten auch eng mit der Kommission daran. Und wir haben auch ein ganzes Programm, das schon angelaufen ist und das wir weiterführen wollen, das zum Teil auch über Sozialmedien laufen wird und, und Videos. Und wichtig ist auch, die Leute zu informieren, nicht nur darüber, wo sie an die Kredite kommen können, sondern auch, was mit dem Geld der Steuerzahler gemacht wird. Und dass man das mal konkret darstellt und auch aufzeigt, wie die EU dem europäischen Bürger helfen kann. Was ich allerdings noch hinzufügen möchte, ist gerade beim Mittelstand und bei den kleinen Unternehmen, die brauchen nicht, sich an die EU-Institutionen zu wenden. Die können ganz einfach zu ihrer Hausbank gehen. Und wir versuchen ja gerade, indem wir in Deutschland mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau arbeiten, die mit allen Banken arbeiten in Deutschland, einen Zugang zu schaffen neben ihrer Haustür. Das gleiche gilt auch hier in Luxemburg, wo wir jetzt schon mit drei Banken äh, Verträge abgeschlossen haben, um Innovationsvorhaben zu fördern und auch mit einem Träger im Bereich Mikrofinanzierung. Und hier konkret in Luxemburg werden zum Beispiel 700 Firmen unterstützt werden. 400 im Bereich der Innovationsförderung und 300 im Bereich der Mikrofinanzierung. Sind noch nicht alle jetzt unterstützt worden, weil diese Verträge vor kurzem abgeschlossen wurden. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir diese Firmen erreichen können. Was auch wichtig ist, ist, dass man bürgernah agiert. Das heißt, dass man Finanzierungsinstrumente bereitstellt, wo der Bürger konkret sieht, wo es den Nutzen gibt. Und wir haben schon über die kleinen und mittleren Unternehmen hinaus auch Vorstöße gemacht in andere Bereiche, in Landwirtschaft, wo es durchaus zweckmäßige Kombinationen geben kann zwischen Krediten und Subventionen. Auch im Bereich der Energieeffizienz. Wir sind auch tätig im Bereich der Kultur. Wir haben zum Beispiel Bürgschaften, um kulturelle Inhalte zu fördern. Wir greifen damit kleinen Filmproduzenten unter die Arme, aber auch im Bereich Architektur oder im Bereich von Museen. Und wir glauben, dass es jede Menge andere Bereiche gibt, wo im Augenblick eigentlich eine Subventionskultur herrscht, wo man aber durchaus durch die Bündelung von Subventionen mit Finanzierungsinstrumenten mehr erreichen könnte. Und wir arbeiten daran und wir sehen da durchaus Zukunftspotenzial, nicht um jetzt die Subventionen zu verdrängen, sondern um etwas auf die Beine zu stellen, das ein bisschen sich selbst tragen kann, wo man nicht nur am Tropf hängt, sondern auch in Zukunft
4: mehr erreichen kann mit knappen Steuermitteln. Darf ich kurz nochmal auf die Frage der Kommunikation zurückkommen? Um es mal konkret zu machen, Sie haben sicherlich recht, man muss sich nicht an die Institution wenden, man kann sich an die Hausbank wenden. Aber um es mal ganz plastisch zu machen, wir hatten kürzlich im Landtag im Saarland eine Diskussion über Start-ups und Hilfen für Gründer. Da waren die entsprechenden Vertreter der Landesregierung da, da ist kein einziges Mal der Hinweis erfolgt, dass es diese Möglichkeit gibt. Sondern man blieb in den traditionellen Bereichen. Es gibt die saarländische Investitionsbank. Es gibt bestimmte Hilfen, die vom Wirtschaftsministerium zur Verfügung gestellt werden. Überhaupt nicht darüber gesprochen worden, dass es so ein Programm gibt, was man konkret aufgreifen könnte. Das meinte ich mit dem Problem der Kommunikation und des und Ich glaube, daran muss man arbeiten. Weil wenn noch nicht mal die entsprechenden Ministerien auf der Landesebene das aufgreifen, dann weiß es natürlich der Einzelne noch viel weniger, obwohl er die Möglichkeit hätte. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem man arbeiten muss.
0: Ja, es ist eigentlich die Funktion der Banken, ihre Kunden darauf aufmerksam zu machen. Die Banken werden ja angehalten, etwas vorsichtiger mit der Kreditgabe umzugehen, weil zum Teil die Regulierung, das grenzt schon fast an Überregulierung, was wir jetzt erleben, den Zugang zum Kredit schwierig macht. Ich wollte aber ein spezifisches Problem ansprechen bei den Investitionen. Meiner Ansicht nach gibt es ein spezifisches Problem bei den Betrieben, die sich vergrößern wollen. Wie kann man aus also einem kleinen Betrieb einen mittelgroßen Betrieb machen? Und da gibt es enorme Lücken in den Investitionsbeihilfen. Und ich weiß nicht, inwiefern der Investitionsfonds, der Junckerfonds, Imstande ist, diese Lücke zu schließen, aber jedenfalls darf man diesen Impact vom Investitionsfonds erwarten. Wie sieht der Vertreter der Europäischen Investitionsbank das?
6: Ja. Also, zunächst mal möchte ich unterstreichen, dass der Juncker-Plan eigentlich nicht nur mittelständische Unternehmen im EU-Sinne fördert, sondern bis zu 3.000, also die mid -Cups genannt, bis zu 3.000 Angestellte. Und es gibt da auch spezifische Programme, zum Beispiel im Bereich Innovation gibt es ein Programm Horizon 2020, das gezielt diesen Unternehmen beim Wachstum behilflich ist. Zunächst mal von 250, sprich KMU bis 500, kleine Midcap und dann bis zum 3000 Angestellte, also größere mittelständische Unternehmen, wie man sie auch in Deutschland kennt. Aber nicht so sehr vielleicht in anderen Ländern. Man muss da unterscheiden zwischen Fremdfinanzierung, wo es diese... Art von Bürgschaftshilfen gibt und die dann über die verschiedenen Finanzintermediäre verteilt werden und den Bereich Risikokapital. Im Bereich Risikokapital gibt es eigentlich keine Deckelung, aber man muss ganz klar sagen, dass die Mittel begrenzt sind die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und das ist jetzt keine Kritik, es ist einfach eine Größenordnung. Wenn Sie in Betrieb Equity investieren wollen, dann redet man über ganz andere Größenordnungen. Und zwar durchaus zwischen 50.000 in der Frühfinanzierung bis mehrere 100.000, hm. manchmal sogar Millionen in der Wachstumsphase. Und da hat die EU bewusst eine Wahl getroffen, dass sie die begrenzten Mittel konzentriert auf das, was wir die Primary Market Fillers heißt, also die Gründungsfinanzierungsphase konzentriert. Und das ist auch sehr sinnvoll, weil man dann die Ökosysteme ausbauen kann, gerade in vielen Ländern, wo der, Markt, der Kapitalmarkt nicht so ausgebildet ist wie vielleicht in UK oder in anderen Mitgliedstaaten und nur noch viel zu machen ist. Aber gleichzeitig bin ich mit Ihnen einverstanden. Man muss auch dafür sorgen, dass es Anschlussfinanzierungen gibt. Und leider muss man feststellen, dass in Europa viele Betriebe unterstützt werden in der Gründungsphase und dann später, wenn sie wirklich höhere Kapitalbedarf haben, dass sie sich dann an Finanzierer in den Vereinigten Staaten oder in Asien wenden und zum Teil auch übersiedeln nach Silicon Valley oder anderswo. Und ich glaube, da könnten wir tatsächlich noch was, was, mehr machen mit europäischen Mitteln. Sinnvoll eingesetzt. Bestimmt nicht, indem man die Mehrheit da übernimmt der Investition, sondern kleine Anschub macht. Und dann kann man wahrscheinlich auch private an Bord kriegen. Wichtig ist, dass man das macht mit flexiblen Finanzierungsinstrumenten, die sich an die neuen Marktrealitäten anpassen. Und äh, vor einigen Jahren gab es Durchaus eine Problematik, die noch weiter besteht. Das war die Übergabe von Firmen in verschiedenen Ländern, wo es eine neue Generation gibt. Und zum einen werden die steuerlich belastet, zum anderen kriegen sie keine Finanzierung. Heutzutage kommen noch weitere Probleme dazu. Ich würde sagen, dass die Globalisierung dazu geführt hat, dass viele Unternehmen heutzutage nicht mehr 20 Jahre brauchen, in dem sie wachsen, sondern manchmal in zwei, drei Jahren von einer kleinen Klitsche bis hin zu einem global agierenden Unternehmen heranwachsen. Und da muss man auch die Finanzierungsinstrumente haben, um die zu begleiten. Und das kann heißen, dass man innerhalb von drei, vier Jahren einen Kapitalbedarf von ursprünglich 50.000 hatte und nach drei, vier Jahren plötzlich 20, 30 Millionen braucht. Und da sind wir gefordert, um Instrumente zu entwickeln, gemeinsam, die in der Lage sind, einen solchen Finanzierungsbedarf zu decken. Und das kann man nur machen, indem man zusammen am gleichen Strang zieht und nicht vielfältige kleine Mikroprogramme auflegt, die auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene im Konkurrenzkampf miteinander stehen. Es ist wichtig, dass man die Ressourcen bündelt. Und das, glaube ich, ist in einer gewissen Weise schon gelungen unter dem Juncker-Plan. Natürlich müssen wir auch weiter daran arbeiten, aber es hat hier so eine Art Umbrella, so eine Deckelung gegeben, ein Dach, unter dem man verschiedene Instrumente unterbringen kann. Und wichtig ist, dass man gerade diese Strukturfondsmittel, die in einer ganz anderen Größenordnung zur Verfügung steht, sinnvoll da einbringt und kombiniert mit dem Juncker-Plan. Das ist für uns das A und O.
2: Frau Backes, gibt es denn Erfahrungen, wie diese Mittel abgerufen werden innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten? Wir reden jetzt hier so ziemlich viel von Deutschland und der Region, aber es muss ja wahrscheinlich auch Zahlen oder Erhebungen geben, wie das in anderen Bereichen angenommen wird.
3: Also ich habe jetzt da keine Zahlen, aber ich kann Ihnen nur recht geben. Hier diese Ressourcen bündeln, scheint mir fundamental in dem, was wir hier machen und uns nicht auf, auf Konkurrenzwege da. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Das ist das Einzige, was sinnvoll ist. Und ich glaube, da muss man eben auch schauen, wie man in Kombination halt mit anderen EU-Finanzierungsprogrammen das eigentlich komplementieren kann, ohne dass es zusätzlich komplizierter wird. Denn ich glaube, wir haben vorher davon gesprochen, Bürokratie und so weiter. Ich meine, das ist ja alles zu vermeiden. Wir müssen hier schauen, wie man effizient zusammenarbeiten kann.
5: Herr Görens, heißt das dann auch, dass noch relativ viel Aufklärungsarbeit zu leisten bleibt, was jetzt diese Ressourcenbildung angeht?
0: Ich würde das Problem mal eher vom Praktischen angehen. Meines Erachtens ist Baden-Württemberg das erfolgreichste Land in puncto Förderung des Mittelstandes. Die Betriebe entwickeln sich sehr erfolgreich. Die sind clever. Die bringen es zustande mit einer mittleren Dimension, Weltruhm zu erlangen. Wie funktioniert das? Wenn dies wirklich die Antwort auf die Frage ist, wie kann ich mich als Unternehmen vergrößern, wie kann ich das Unternehmen absichern, wie kann ich in einer Risikokultur irgendwie unterstützt werden, dann glaube ich, könnten wir von Baden-Württemberg sehr viel lernen. Da gibt es einen Unternehmergeist sowieso. Der Juncker-Plan ist nichts wert, wenn es kein Unternehmergeist ist. Er muss ein Rependant haben, sonst bringt das nichts. Das würde mich schon interessieren. Und es ist eigentlich an den Go-Betweens zwischen den Geldgebern und den Geldnehmern, um das zu organisieren. Die Banken haben eine Funktion, die Handelskammern haben eine sehr wichtige Funktion. Ich glaube nicht, dass man das über Presseartikel den Unternehmen schmackhaft machen kann.
2: Herr
4: ja, ich würde gerne auf den Punkt, den Herr Havin angesprochen hat und der ein Stück weit auch damit zusammenhängt, zurückkommen, nämlich die Bündelung von Ressourcen. Die Kombination von Strukturhilfen und dem Junckerplan. Das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, weil auf der politischen Ebene wird natürlich sehr viel über die Strukturhilfen gesprochen. Das ist auch Gegenstand von Haushaltsüberlegungen auf der Länderebene. Das, glaube ich, gilt überall. Und da gibt es oft Probleme, auch was das Abrufen von solchen Hilfen angeht. Aber ich glaube, das kann man lösen. Das ist eine Frage der Information. Da gibt es entsprechende Fachleute dafür, die das auch können. Aber das konkret zu verbinden mit dem Thema einer konkreten Förderung von kleineren Unternehmen oder von Startups oder von denjenigen, die dann auch schon ein Stückchen weiter sind, ich glaube, das wäre ein interessanter Punkt, weil man da wirklich auch ein Regionalprogramm draus machen kann, indem man bestimmte Leitlinien gibt und dann aber konkrete wirtschaftliche Aktivitäten auf der Unternehmensebene und auf Ebene des Einzelnen auch anträgt. Das finde ich wirklich, muss ich sagen, einen spannenden.
5: Herr jetzt ja, apropos regionales Marketing oder wie man das auch immer ausdrücken sollte. Sie haben ja auch gesagt, dass der Juncker-Plan 400 Mikrobetriebe oder Startups hier in Luxemburg fördert, unterstützt. Gibt es Programme dieser Art dann auch für andere Regionen? Oder ist es wirklich so im Moment so eine Marketingstrategie, um den Juncker-Plan nach vorne zu bringen?
0: Darf ich Ihnen die Frage hinzufügen, was Sie unter Mikrounternehmen verstehen? Wir haben in Luxemburg andere Größenvorstellungen. Für uns ist Belgien schon zum Beispiel ein Empire, aber für die Bundesrepublik ist das ein kleines Land. Das ist alles relativ.
6: Also ich würde erstmal sagen, dass Sozialwirtschaft ein Dreh- und Angelpunkt von der EU-Politik ist und auch gezielt gefördert wird mit Finanzierungsinstrumenten. Im vergangenen Zeitrahmen, also wir reden ja über 2007 bis 2013, gab es schon Finanzierungsinstrumente, die haben 56.000 Kleinstbetriebe unterstützt und zwar von sozialen Randgruppen, das heißt Arbeitslose, aber auch Roma, Flüchtlinge die aus der Arbeitslosigkeit rausgeführt wurden und dann mit Kleinstkrediten, und wir reden hier über im Schnitt vielleicht 6.000 Euro, maximal 25.000 Euro gefördert worden Auch die weitestgehend zurückgezahlt haben, also nicht, dass man da jetzt riesige Ausfallquoten gehabt hätte. Und die haben Arbeitsplätze geschaffen, das wurde eben angesprochen. Also wenigstens sie haben sich selbst erstmal beschäftigt und dann meistens noch einen zusätzlichen Arbeitsplatz geschaffen. Das heißt, man hat aus Sozialhilfeempfängern plötzlich Steuerzahler gemacht. Und Leute, die auch Arbeitsplätze geschaffen haben. Also es ist erstmal sehr, sehr sinnvoll. Und auf der Grundlage wurde jetzt beschlossen im Rahmen vom Junckerplan plan aber auch über andere Finanzierungsinstrumente. Und eins von der EU möchte ich hier besonders erwähnen, das Programm EASY, das Mikrofinanzierung, aber auch Sozialunternehmen fördert. Da wollen wir jetzt bedeutend mehr machen. Es gibt auch wieder Bürgschaften, aber auch ein bisschen innovativere noch Instrumente, welche, wo wir auch Kredite, Mikrokredite vergeben können, welche, wo wir soziale Business Angels unterstützen. Payment by Results, das ist eine ganz andere Art der Förderung, wo man tatsächlich nach gewissen Zielsetzungen bezahlt, Sozialleistungen in Auftrag gibt, aber dann nicht äh, automatisch bezahlt, sondern nur, wenn gewisse Zielsetzungen erfüllt werden. Wir werden solche Instrumente auch in sehr entwickelten EU-Mitgliedstaaten wie zum Beispiel in Finnland jetzt äh, anlaufen lassen und damit Flüchtlinge integrieren. Und ich glaube, dass wir damit sehr, sehr viel nicht nur erreichen können, sondern auch bürgernah agieren können und zeigen können, wie man mit relativ wenig Aufwand und geringen Mitteln eine riesige Anzahl von Endbegünstigten hier unterstützen kann. Und wichtiger noch als die Anzahl und die Volumen ist, glaube ich, der soziale Aspekt. Und Sozialunternehmen sind auch sehr, sehr wichtig. Das Unternehmen, die nicht in erster Hinsicht auf Gewinnmaximierung hinarbeiten, sondern etwas Soziales arbeiten und nach diesen Kriterien auch unterstützt werden. Wichtig ist allerdings, dass das hier nicht nur Mittel sind, die bei Subventionen einmal gezahlt werden, sondern dass diese Firmen versuchen, einen Businessplan zu entwickeln, der es ihnen ermöglicht, die Sachen auch langfristig anzubieten. Also ganz klar die Aussage, ja, Soziales und Sozialwirtschaft sind Bestandteil vom Juncker-Plan. Herr Görens, Sie wollten
0: dazu noch etwas sagen. Ja, ja, ich glaube, auch wenn die Förderung der Arbeitsplätze, der Schaffung der Arbeitsplätze im Bereich Flüchtlinge wichtig ist, bin ich der Meinung, man sollte da wirklich in Richtung positive Diskriminierung gehen. Es gibt ja einige Staaten, die haben überhaupt keine Flüchtlinge. Und die Staaten, die Flüchtlinge aufnehmen, die tun das ja auch im Namen der Europäischen Union, im Namen des europäischen Humanismus. Aber die Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, die Slowakei, die wollen ja keine Flüchtlinge. Ich glaube, da sollte man etwas großzügiger sein gegenüber den Ländern, die sich da wirklich Mühe machen, diese Menschen zu integrieren. Und vielleicht auch, wenn das möglich ist, Ausnahmen zu machen und da in der Förderung etwas
5: großzügiger zu sein. Darf man denn den Investitionsplan dann als Machtinstrument benutzen?
3: Also ich glaube, dass der Investitionsplan ist ja auch... Nachfrage orientiert. Das ist keine geografischen Kurten oder so. Das ist wirklich, es soll nicht politisch getrieben werden. Die soziale Dimension, glaube ich, ist sehr wichtig. Vielleicht ein anderes Aspekt von dem Ganzen, was man auch vielleicht nicht unterschätzen sollte, ist, dass jetzt auch die Kommission vorgeschlagen hat, mehr nachhaltige Projekte zu unterstützen. Und halt auch den FC mehr zu den COP21-Klimadeal zu verbinden. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Dimension. Dieses Aspekt soll auch nicht unterstützt werden.
2: Aber ganz generell unterstützt das Programm Projekte aus allen Bereichen? Ja, also...
4: Aber das Thema mit der Sozialwirtschaft, was ja interessant ist, das bedeutet ja aber auch, dass da politisch was dafür getan werden muss, damit überhaupt die Nachfrage entsteht. Wir hatten vor Jahren, denke ich, schon mal eine größere Nachfrage auf diesem Gebiet. Es gab mehr Initiativen gerade in diesem Bereich. Wenn ich etwa an Genossenschaften, an andere Dinge denke, an den ganzen Selbstverwaltungssektor, der da eine Rolle spielt, das ist ja eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr so stark gewesen. Deswegen glaube ich, dass gerade, weil sie ja zu Recht, finde ich, darauf hinweisen, dass es bestimmte soziale Aspekte sind, die dabei auch zu berücksichtigen sind, dass die Politik dann dafür aber eben auch die Grundlage dafür schaffen muss, dass es solche Initiativen gibt. Zwei ganz wichtige Punkte, die Sie angesprochen haben, möchte ich
6: gerne <lacht> darauf reagieren. Zum einen, Kontinuität ist wichtig. Ich glaube, man schafft gewisse Erwartungen, wenn man so Programme auflegt. Und man muss auch dafür Sorge tragen, dass man die Erwartungen nicht enttäuscht, sondern dass man etwas langfristiges, sofern es natürlich funktioniert, ansonsten muss man es ändern, aber in dem Bereich funktioniert es, dass man das weiterführen kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir versucht haben mit der Europäischen Kommission zusammen, im Vorgängerprogramm, das schon gewisse Ambitionen hatte, aber etwa in der Größenordnung von 200 Millionen sich bewegt hat und damit konnte man eine Milliarde, anderthalb Milliarden fördern. Mit dem neuen Programm haben wir schon eine Milliarde von vornherein zur Verfügung, können damit sechs Milliarden fördern. Also das ist, glaube ich, schon mal der richtige Zug, den wir da genommen haben. Natürlich können wir noch ein paar Waggons dranhängen, aber man soll es auch nicht überstürzen, weil, wie Sie sagen, man muss natürlich auch dafür <lacht> sorgen, dass die Sachen sinnvoll untergebracht werden am Markt, in Projekten, die lebensfähig sind und wo es auch eine richtige Nachfrage gibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Rahmenbedingungen. Ich glaube, das möchte ich noch etwas weiter stricken. Und ich glaube, man vergisst das manchmal zu sagen, der juncker ist nicht nur für Finanzierung ist, auch dafür, dass man die Rahmenbedingungen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen nochmal überdenkt und schaut, wie man die so gestalten kann, dass sie für ein Investitionsklima förderlich sind. Aber sehr, sehr wichtig ist, dass man da genau das richtige Gleichgewicht findet zwischen Regelgebung auf der einen Seite aber andererseits sollte man Finanzierungsinstrumente trotzdem noch möglich machen und das Ganze nicht überregulieren.
5: Aber Herr Havnett, dazu müsste ja eigentlich die Kapitalmarktunion zunächst mal gelingen.
6: Das ist, glaube ich, ein Unternehmen, das nicht von heute auf morgen angesetzt ist. Es gibt da verschiedene Projekte, die zum Teil parallel laufen. Wir sind in einigen eingebunden. Ich glaube, dass der Zugang zu alternativen Finanzierungsquellen, das heißt, nicht nur Bankenfinanzierung zentral ist. In Europa werden 85 Prozent aller Finanzierungen von den Banken abgewickelt. In Amerika sieht das ganz anders aus. Viele Unternehmen, die können sich dort am Kapitalmarkt finanzieren, auch kleinere Unternehmen. Auch die Kultur im Bereich Equity ist viel weiter entwickelt. Da müssen wir dran arbeiten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man hier das politische Signal kriegt hin zum Markt, es gibt Liquidität am Markt, aber es ist wichtig, dass wir es das richtig strukturieren, die richtige Art der Finanzierungsinstrumente zusammenbringen und dass es die politische Signalwirkung gibt.
5: Herr Görens, Sie wollten dazu noch etwas sagen?
0: Ja, ja ich glaube, man sollte hier auch das Thema Kohärenz der Politik ansprechen. Die Finanzierungsförderung darf ja nicht zu Blasen führen, das stimmt. Was passiert eigentlich mit dem Geld, das Draghi den Gläubigern eigentlich schenkt, dadurch, dass er die Staatsanleihen aufkauft? Da sprechen wir ja in einem Bereich von 80 Milliarden pro Monat und das schon seit Jahren. Ich habe das Gefühl, dass da einiges in, in neue Blasen fließt. Wie sieht die Europäische Investitionsbank? Äh,
6: ich glaube, das ist ein sehr heikles Thema, zu dem ich mich sehr bedeckt Kein sehr Grün, sehr das nicht anzuschneiden. <lacht> Kein Grund, es
0: nicht anzuschneiden.
6: <lacht> ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man Liquidität hat. Wie ich gesagt habe vorher, wir brauchen auch weiter Liquidität. Aber man muss das Ganze natürlich sehr sorgfältig verfolgen. Ich bin sicher, dass die... Europäische Zentralbank das auch macht. Aber Liquidität ist nicht alles. Wenn Sie Banken haben, die sich nach gewissen Regularien strecken müssen und unter CAR, CAD und so weiter gewisse Auflagen haben, was die Kapitaldecke angeht und die Vergabe von Krediten und wie die bewertet werden, wie viel ökonomisches Kapital sie beiseite stellen müssen dafür, dann muss man auch diese Liquidität ergänzen durch andere Art von Intervention und diese Risikoteilungsinstrumente die wir gemeinsam entwickelt haben mit der EU, sind meines Erachtens zielführend. Das ist natürlich auch kein Allheilmittel, das muss man ganz klar sagen. Es ist wichtig, dass man weiterhin an den Regeln arbeitet und auch technische Unterstützung anbietet bei der Ausarbeitung von Projekten, dass man sinnvolle Projekte hat. Aber ich glaube, dass Liquidität an sich ein wichtiger Bestandteil ist, aber bestimmt nicht gerade für mittelständische Unternehmen das A und O. Und wir brauchen diese... Wirtschaftsunterstützungen, Risikoteilungsinstrumente. Ich
0: möchte da nicht Anlass zu einem Missverständnis liefern, aber ich bin ja dafür. Dann hätten wir Draghi nicht gehabt, dann wären wir heute in einer sehr miesen Lage. Aber dennoch muss man sich die Frage stellen und man muss sich auch die Frage stellen lassen, ob man dies nicht noch effizienter gestalten kann. Denn um nur eine Größenordnung zu geben, die Gläubiger wurden mit äh, circa in dem letzten Jahr mit circa 1000 Milliarden Euro Entlastet. Das ist das Dreifache von dem, was der Juncker-Plan über drei Jahre zur Verfügung stellt.
4: Ja, ich würde auch gerne nochmal zurückkommen auf das Thema der Steuerungsmöglichkeiten, weil das ist ja doch ein zentrales Thema und äh, da ist für mich die Frage, wie gewährleisten Sie eigentlich, dass eben dann den Zielsetzungen auch entsprechend entsprochen wird. Es geht ja bei dem Junckerplan auch darum, dass eben entsprechende strategische Investitionen gemacht werden sollen. Man will Innovation fördern, man will also auch Nachhaltiges fördern, man will bestimmte Bereiche, die für die gesellschaftliche Entwicklung wichtig sind. Nehmen wir das Thema Energie, nehmen wir das Thema Mobilität oder ähnliches. Wie machen Sie das? Gut.
6: Also erstmal fördern wir nicht alles, was grundsätzlich Geld braucht, sondern es muss reinpassen in den Bereich Marktversagen, dass man etwas fördert, wo wirklich auch öffentliche Hand unterstützen sollte. Und wenn das sich eh trägt und die private das machen, dann brauchen wir da nicht zu intervenieren. Das Zweite es muss den politischen Zielsetzungen entsprechen. Wir haben natürlich nicht hunderte von Programmen. Wir haben eine begrenzte Anzahl von Programmen, die genau zugespitzt sind auf diese EU-Politiken, die wir fördern möchten. Wie machen wir das? Es gibt eine Rechtsgrundlage, die wird von Parlament, Rat und von der Kommission verabschiedet. Da steht genau drin, welche Art von Politik wir unterstützen möchten, welche Art von Endbegünstigten, wie das Ganze abgewickelt werden soll. Und dann wird das ausgehandelt zwischen der EIB oder dem Europäischen Investitionsfonds, der Europäischen Kommission und anderen Beteiligten, sofern es dritte Investoren ebenfalls gibt. Und das wird ausformuliert dann in Antragskriterien. Und das Ganze wird dann bei jeder einzelnen Transaktion mit einem Finanzintermediär überprüft. Und auch bewertet. Und das wird für jede Transaktion gemacht und da gibt es auch ein Monitoring.
2: Darf ich mal inzwischen fragen, wie lange das dauert, bis ich dann mit meinem Unternehmen an den Start gehen kann?
6: Das ist ja eine andere Sache. Wie lange Sie brauchen, um ein Programm aufzuziehen und wie lange Sie brauchen, um äh, Unterstützung zu kriegen. Sie Als Unternehmen gehen Sie an Ihre Bank und Sie kriegen das je nachdem, wie lange die brauchen. Ob das jetzt eine Woche dauert oder ein paar Tage oder zwei Wochen. Also da hängen Sie jetzt nicht von der EU ab programmausgestaltende gesamte Zyklus ist eher langwierig. Da reden wir über von der Rechtsgrundlage bis hin zur Umsetzung. Ein Programm, das unterzeichnet wird, kann das durchaus zwei Jahre dauern. Aber wir haben ja auch Vorlaufzeit. Zum Beispiel im Junckerplan hatten wir ein Jahr Vorlaufzeit und wir sind jetzt seit zwei Jahren aktiv. Die Unternehmen an sich, sobald sie mit einem Finanzintermediär unterzeichnet haben, können sie am nächsten Tag dahin gehen. Dann liegt es daran, wie lange der Finanzinterview der braucht, um sein normales Prozedere abzuwickeln. Aber wichtig ist eigentlich für den Antragsteller, dass er weiß, ich kann morgen zur Bank hier um die Ecke gehen und dort einen Kredit beantragen zu diesen und jenen Bedingungen. Und dann hoffen wir, dass das schnell läuft.
2: Jetzt vielleicht so als kleine Runde zum Abschluss, wenn ich auf die Zeit gucke, ist unsere Sendung ja auch schon gleich wieder zu Ende. Vielleicht von jedem so ein bisschen, was hat es gebracht und wo sehen Sie noch die größten Probleme? Frau Backes, vielleicht fangen Sie noch mal an.
3: Also ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir wollen hier Wachstum fördern. Das ist auch eine absolute Priorität von der EU-Kommission. Aber diese Investitionsinitiative ist ein Teil davon und es es kann nicht alles kuvrieren es kann nicht alle Probleme lösen. Wir wollen ein investitionsfreundliches Umfeld schaffen. Das kann nicht nur mit dieser Investmentinitiative. Ich glaube, da müssen wir alles kubrieren, von Binnenmarkt vollständigen bis den digitalen Binnenmarkt. Strukturreformen müssen in allen Ländern weitergemacht werden. Ich meine, das ist, das ist klar. Diese Initiative kann nicht in Isolation funktionieren, aber muss Hand in Hand, ich glaube, wir haben das ja jetzt auch hier besprochen, mit anderen Initiativen arbeiten. Sie hatten auch kurz die Bereiche angesprochen, ich glaube, mit eben den Instrumenten wie die Garantien, die wir hier geben im Rahmen von diesem Instrument fließen Investitionen in Schlüsselbereiche, die fundamental wichtig sind in der Union, wie halt Infrastruktur, Bildung, Forschung und Innovation und dienen halt als Risikokapital für diese kleinen Unternehmen. Ich glaube, es ist viel gemacht worden, man darf nicht alles versprechen, aber ich glaube, dieser Juncker-Plan ist wirklich ein Symbol von einer proaktiven Politik für die EU, die konkret was bringt für die Unternehmen und direkt und indirekt für den Bürger. Danke, Herr Görns.
0: Ja, ich sehe diesen Investitionsfonds als eine Möglichkeit, die Realwirtschaft zu stärken. Dafür war er auch gedacht. Und die Realwirtschaft stärken heißt, ein besseres Klima schaffen. Da kann der Investitionsfonds schon eine beachtliche Leistung liefern. Aber darüber hinaus muss der europäische Integrationsprozess weitergehen. Der Investitionsfonds bringt auch bessere Resultate, wenn wir den europäischen Binnenmarkt verbessern. Und mehr als die Hälfte der Produkte sind noch nicht dem Regelwerk des europäischen Binnenmarkts unterworfen. Und daher, ja, die Wette auf die Zukunft lautet, ja, zu den intelligenten Investitionsförderungen, soweit ich das bis jetzt übersehe, ist das auch der Fall, aber auch ja, zu den anderen Politik d'Accompagnement oder den flankierenden Maßnahmen, die in anderen Politikbereichen notwendig
4: sind. Herr Biermann. Ja, ich denke, man sollte den Juncker-Plan nicht überfrachten. Er kann sicherlich nicht das leisten, was oft in der Öffentlichkeit von ihm erwartet wird, dass er nämlich die Investitionsschwäche der Europäischen Union löst. Ich glaube, man muss ihn so nehmen, wie er eigentlich gedacht ist, dass er eine konkrete Hilfe darstellt für konkrete ökonomische Tätigkeiten. Und das, glaube ich, muss deutlich gemacht werden, dass es hier konkrete Möglichkeiten gibt. Die haben wir ein Informations- und Kommunikationsdefizit, was behoben werden muss. Und ein zweiter Punkt, den ich auch wesentlich finde, ist, dass dass eben die Kombination mit anderen Ressourcen auch äh, gemacht wird, insbesondere mit den sonstigen Hilfen, die über die Europäische Union kommen. Wir müssen wir ja sehen, wir haben Strukturhilfen, wir haben den Kohäsionsfonds, wir haben im Bereich des Arbeitsmarktes, darüber haben wir gar nicht gesprochen, auch das Thema ESF spielt eine Rolle und ich glaube, dass man das bündeln muss und dass da eigentlich die Zukunft drin liegt und dass man ihn bitte nicht überfrachtet, weil er kann nicht das alles leisten, was von ihm oft erwartet wird. Herr nicht. Ja, ich
6: glaube, wir haben jetzt etwa die Halbzeit erreicht von der ersten Phase vom Juncker-Plan. Es wurde tatsächlich einiges erreicht und die Realwirtschaft wurde gestärkt. Jedenfalls hat der Juncker-Plan dazu beigetragen. Aber wir sollten uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Ich sehe sicherlich drei Herausforderungen. Die erste ist, uns wurde eben angesprochen, dass es wichtig ist, an den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch weiterzuarbeiten. Die sind zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten noch immer fragmentiert. Da müssen wir dazu beitragen, dass wir ein effizienteres Europa haben. Das gleiche gilt auch für die EU-Finanzierungsinstrumente. Zu viele unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Vorgaben. Ich glaube, da sollten wir das Ganze ein bisschen mehr harmonisieren, damit es besser zusammenwächst. Zweite Herausforderung ist, dass wir innovative, neue Wege gehen müssen, um auch in anderen Bereichen, Sektoren wie Landwirtschaft, Sozialwirtschaft, kulturelles Umfeld, Energie, Bildung, Gesundheitswesen, Finanzierungsinstrumente einsetzen. Und last but not least, wir haben geredet über den Zugang zu EU-Förderung und die Kommunikation. Wichtig ist auch, dass man über die Ergebnisse jetzt nachdenkt und wie man die kommunizieren wird.
1: Aus unserer Reihe Schengener Gespräche hörten Sie heute im Diskurs eine Diskussion zur Investitionsoffensive der EU-Kommission für Europa. Diskutiert haben Juriko Backes, Chefin der luxemburgischen Vertretung der EU-Kommission, Charles Görens, liberaler Europaabgeordneter, Roger Havenit, stellvertretender Generaldirektor der Europäischen Investitionsbank und Heinz Bierbaum, bis zur letzten Legislaturperiode Abgeordneter der Partei Die Linke im Saarländischen Landtag. Moderiert haben Sabine Erz, SA2 Kulturradio, Antenne Saar und André Dübers, Radio 100,7.